1: 불안한 감정 불안한 마음 이게 인간의 보편적인 심리죠 살면서 누구나 그런 경험을 합니다 그런데 불안이 주는 느낌 좋지 않죠 이 불안은 내말잘 듣지도 않고 다스리기도 어렵고 그래서 불안감이 높아지면 마음의 병이 생깁니다 그래서 당연히 찾아오는 이 불안을 잘 다스리는 방법을 배워두는 게 필요한데요. 오늘은 중앙대학교 정신건강의학과 한덕현 교수님께 이 불안을 다스리는 법을 배워보겠습니다. 요즘 코로나19 때문에 특히나 또 불안감을 느끼는 분들이 많으니까요. 얼마 전에는 불안한 것이 당연합니다. 이런 제목의 책도 펴내신 한덕현 교수님 만나봅니다.
0: 한덕현 교수는 중앙대학교 의과대학을 졸업하고 같은 대학교 대학원에서 정신의학 박사 학위를 받았습니다. 하버드대학교 의과대학 뇌과학연구소에서 연구 전임의를 지냈습니다. 보스턴 대학교에서 스포츠심리학의 거장인 레너드 자이조프스키 교수를 사사하여 공동연구를 진행했습니다. 경기 결과에 따라 선수와 같이 울고 웃는 스포츠 정신의학 전문의로 불모지나 다름없는 국내 스포츠 정신의학 분야를 개척해왔습니다 2014년 소치올림픽, 2018년 평창올림픽 빙상과학훈련위원회 위원장을 지냈습니다 지은 책으로는 마음속에는 괴물이 산다 우리 아이가 하루종일 인터넷만 해요 스포츠 정신의학 불안한 것이 당연합니다 등이 있습니다. 한덕균 교수님, 어서 오십시오
1: 안녕하십니까 한덕균입니다. 네. 방금 이 소개 멘트를 들어보니까 스포츠
2: 정신의학 분야를 개척해 왔다. <웃음> 아 예, 저희가 이제 정신과 안에. 또 스포츠 선수들만 전문적으로 본또 스포츠 정신의학 요 작은 파트가 또 있습니다. 아, 예, 예. 어떤 차이가 있어요? 일반적인
1: 것과 스포츠
2: 선수들과의 차이는? 아무래도 스포츠 선수들은 어렸을 때부터 경쟁이라는 부분에 많이 노출이 돼 있고 그렇죠. 예, 또 승패에 대한 또 빠른 결과에 대한 피드백에 음. 또 익숙해져 있고 또 열심히 하는 노력에 대해서 결과도 나오지만 그 결과가 또 제때 안 나오는 그거에 대한 갈등, 요런 것들이 일반인하 슬럼프 같은 거 겪고. 네, 그렇습니다. 그런 어. 것들이 일반인과 많은 차이가 납니다.
1: 어. 네. 그러면 소위 정신질환의 발병률이 스포츠 선수들이더 높아요? 통계적으로? <웃음>
2: 아닙니다. 그런 그렇진, 건 않습니다. 아니고? 그렇진 않습니다. 그런 네. 건 아니고. 다만
1: 네. 오늘 또 우리가 나누이 불안한
2: 마음, 이런 네. 것들이 일반인보다는 더 심할 수 있겠군요. 그 강도가 조금 더 세다고 볼수 있죠. 어. 왜냐하면 다른 사람들한테 훨씬 더 많은 관심과 집중을 받고 예. 예, 또 상상을 초월할 만한 그 경쟁을 하기 때문에 거기서 나타난 예측되는 결과에 대한 그 임팩트가 굉장히 큰 차이가 나기 때문에 네, 선수들이 네네. 갖는 부담감은 굉장히 크죠. 예.
1: 우리 한 교수님은 지금 보니까 어, 국내 프로야구단의 심리닥터 활동도 하시더라고요. 네, 네, 그리고 2014년, 1 8년 동계올림픽의 빙상과학훈련위원회 위원장. 네, 네. 이건 어떤
2: 역할을 하는 거예요? 처음에는 빙상과학위원회에서 처음에는 심리로 시작을 했는데요. 음. 14년 음, 소치올림픽 때 이제 18년 평창올림픽을 준비하자 해서 빙상팀에 대해서는 우리가 훈련을 그냥 있는 그대로보다는 과학적인 체계화에 한번 하자. 예, 그래서 예. 정신, 신체 이게 이제 조합이 된 어. 과학적 훈련 계획을 세우고 그 계획을 쭉 추적해가면서 결과가 어떻게 될지 미리 예측할 수 있는 예. 프로그램을 만들고 예. 결과까지 보자 해서 이제 과학위원회가 만들어졌고 그 과학위원회를 이제 주도적으로 한게 제가 했었습니다. 음.
1: 네. 아니, 그 선수들의 훈련 양을 과학적으로 데이터를 전부 축적해가면서 조절하고 뭐그 성과를 측정하고 이거는 익히 알고 있는데 네. 그거하고 정신건강 내지 심리상태하고도 다 연결이 된다 이건가요?
2: 예, 저희가... 어. 그 여태까지 신체는 뭐그 근육의 힘, 음. 뭐 스피드, 뭐 내구력 뭐 이런 거에서 측정하는 부분이 많이 이제 알려져 있었는데 그렇죠. 그렇다면 그 신체를 지배하는 정신에 대해서는 과연 뭘 측정해야 되느냐 해서 저희가 나름대로 심리 쪽에 있는 그런 요소들, 뭐 집중력이라든지 예. 기분이라든지 아니면 뭐 그... 워킹 메모리라고 하는 작동 기억 능력이라고 하는 음. 그런 것들에 대한 측정을 통해서 어. 이 선수의 어, 인지적인 유연성, 예. 뭐 인지적인 지구력 이런 것들에 대한 측정들을 쭉다 했었죠. 어.
1: 네. 신체 능력뿐 아니라 인지적
2: 능력까지를 네네. 데이터로 만들고 네네. 그 운동에 있어서 정신력이라고 하는 부분은 굉장히 많은 사람들 일반인뿐만 아니라 지도자한테도 굉장히 이제 강조되는 부분이었는데 예, 예. 그렇다면 과연 과학적으로 분석을 해서 정신력이라는 부분을 어떤 요소로 나눌 수 있고 그걸 강화시키기 위해서는 네. 어떤 것들을 해야 되는지 그걸 체계적으로 만든 게 어떻게 보면 어. 저희가 이제 과학위원회에서 준비한 그런 내용이라고 할수 있겠습니다. 그러면
1: 그 선수들의 심리 상담 같은 걸 주기적으로 해야
2: 되겠군요? 네, 맞습니다. 그때 14년, 18년도, 그때 이제 18년 평창올림픽 준비하면서 저희 팀이 일주 혹은 2주에 한 번씩 가서 예. 태양선촌에서 빙상 훈련팀을 계속 만났었죠. 음,
1: 그래서 심리 상태 측정해서 뭔가 이렇게 그 과학적 수치화 할수 있는 뭐 이런 걸 만들어내고 그래서 조금 흔들린다 싶을 때는
2: 이 심리 닥터는 무슨 역할을 해주는 거예요? 물론 음, 그 선수들의 뭐 스트레스나 그다음에 뭐 불안 음, 수준에 대한 조절이나 이러한 부분을 또 가르쳐 주기도 하지만 저희가 이제 뽑아 놓은 그 데이터에서 집중력이 떨어지면 사실은 이 감독님, 코치님한테 이 선수 좀 쉬게 해야 됩니다.도 저희가 건의를 한 거죠. 아. 신체가 필요하면 집중력이 흔들릴 수밖에 없고, 아. 집중력이 흔들리면 불안해질 수밖에 없고, 이게 예. 다 하나로 돌아 들어가는 시스템이기 때문에. 예. 네. 예. 그래서 그때 그래서 과학 위원회가 정신, 신체가 같이 맞물려 있었던 게 이게 그렇군요. 어느 하나로 쪼갤 수가 없고 다 같이 맞물려 있었. 던
1: 야그 역할이 대단하네요 집중력 떨어지면 훈련 양을 줄여라 네. 뭐 이런 거군요
2: 어. 거꾸로 신체 훈련을 많이 할 때는 집중력을 요구하는 훈련을 하지 말자 뭐 이렇게 아. 얘기를 했었죠 어.
1: 네. 일반적으로 그 선수들한테는 뭐 프로야구 선수가 네. 됐건 누가 됐건 어, 교수님은 주로 어떤 조언을
2: 해줘요 스포츠 정신의학에 어떻게 보면 모토라고도 할수 있는데 음. 자기가 자기플레이를할수 있게 만드는 게저희 가장 큰 목표입니다. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 예, 보통 선수들은. 제 실력 다 발휘하도록. 네. 보통 음. 선수들은 저는 제 실력만 운동장에서 보여주고 오고 싶어요. 이렇게 얘기하는 선수 없거든요. 저는 오늘 최선을 다해서 예, 정말 그렇죠. 잘하겠습니다. 이렇게 어. 얘기하거든요. 그러면 이 선수의 실력이 70점짜리인데 90점, 100점을 하겠다는 거는. 오십 점도 못 나오게 하는 플레이를 할 수밖에 없는 거거든요. 아. 그래서 칠십 점짜리 선수는 칠십 점, 구십 어. 점짜리 선수는 구십 점. 그래서 자기가 자기 능력만큼만 하게끔 만들어주는 게 어떻게 보면 저희 예. 스포츠 심리 스포츠 정신의학의 어떤 목표라고 할수 있습니다. 너무 과욕을 부려서도 안 된다. 네, 맞습니다. 아, 스스로 네. 인정하게 만드는 것도 필요하군요. 맞습니다. 그래서 사실은 스포츠 심리나 정신의학에 이제 뭔가를 한번 해보고 싶, 도움을 받고 싶다라고 예. 온 선수 중에 정말 미안하지만. 이게 지금 심리 문제가 아니라 어. 실력의 문제다라고 얘기하고 돌아간 선수도 꽤 있습니다. 그렇군요.
1: 네. 네. 어찌 보면 이 유독 스포츠 선수들한테서는 이런 게좀더
2: 강하게 나타나는 거지. 네. 일반 사람들도 다 똑같은 거죠. 그럼요. 그 일반 뭐 시험 보는 학생들, 그다음 회사에서 자기 뭐 수행 능력이 떨어진 회사원들 그렇죠. 다 마찬가지 로 자기의 어떤 능력이 있고 실력이 있는데 그거보다 자꾸 더 한다든지 음. 아니면 자기를 비하해서 더한다든지 사실은 그런 데서 문제가 생기는 거지 자기가 자기 능력파악이 제대로 된 상태에서 진행을 한다면 불안이라든지 갈등인지 이런 것들이 훨씬 줄게 되는 거죠.
1: 음. 불안한 마음 없는 사람은 없죠.
2: 그럴 수가 없습니다. (웃음) 사람이 신이 아니기 때문에 또 되게 아이러니컬한 게 인간은 미지 세계에 대한 탐험에 대한 본능이 있거든요. 그렇죠. 그런데 불안은 결국 미지에서 온, 무지와 미지에서 온 거거든요. 근데 본능적으로 잘 모르는 건 해보고 싶어 하는데 네. 근데 해데 그건 불안한 거고. 네. 어. 그러니까 인간은 불안할 수밖에 없는 존재인 거죠. 음. 네. 그래서 어쩌면 신이 인간을 정말 잘 만든 게 그걸 탐구할 수 있는 본능을 만들어놨고 네. 그걸 탐구하면서 신을 쳐다볼 수밖에 없게 만들었게 돼서 음. 그게 이렇게 물고 들어가는.
1: 그러네요. 네. 불안한 마음이 따라오지 않는다면 너무 무모해지고 사고가 빈발할 수 있겠어요. 네, 맞습니다. 그렇죠?
2: 다른 동물들에 비해서 인간이 뛰어난 것은 그 음. 불안을 가지고 있고 그 불안 때문에 미래를 예측하고 미리 준비를 하기 때문에 음. 인간이 다른 동물보다 앞서갈 수 있는 거죠. 그런데 불안한 건좀 힘들잖아요, 견디기가. 그래서 사실은 불안이 있는 그대로 우리가 받아들이고 어, 불안을 자꾸 멀리 하고 도망가려는 게 아니라, 불안과 같이 지낼 수 있는 그 상황을 우리가 만들자. 라고 네. 해서, 불안한 것이 당연하다라고 이제 사실은 책 제목을 지은
1: 거거든요. 네네. 네. 근데 이제 뭐, 삶이 좀 무기력해져서 불안할 수도 있고, 네. 열심히 하는데도 불안할 수 있고, 네네. 그냥 안정적으로 사는데도 불안할
2: 수 있고, 네네. 그건 왜 그런 거예요? <웃음> 그, 다 똑같이 세 경우 다, 어떤 목표의 문제라고 생각이 듭니다. 목표. 네. 그러니까 어, 흔히 이 제가 제 청소년들도 많이 만나고 운동선수들도 많이 만나는데 어, 목표를 정하셨습니까? 목표를 가지고 있습니까? 얘기하면 거의 다 가지고 있대요. 하지만 거기서 그 목표를 저희 스포츠 안에서는 그 목표가 어, 최종 목표가 있고 음. 단계 목표가 있고 수행 목표가 있습니다. 예, 그러니까 예. 최종 목표는 자기가 결국 되고 싶은 거고. 단계 목표는 내가 이 최종 단계에 가기 위한 뭐 2단계로 정했느냐, 3단계로 정했느냐에 따라서 각 단계에 따른 목표가 있고 음. 그 단계를 완성시키기 위한 수행 목표가 있는 거거든요 그래서 그런 목표들이 없는 가운데 그냥 목표를 정했다고 하면 오히려 그거 자체가 더 선수들, 일반인들, 청소년들을 불안하게 만드는 거죠.
1: 네, 최종 목표, 단계 목표, 수행, 수행 목표. 네. 그렇게 자기를 스스로 체계화해봐라. 맞습니다. 아, 그냥 혼자
2: 생각하면 이게 되나요? 그래서 사실은 <웃음> 자주 써보고. 써요? 네. 어. 왜냐하면 머릿속에 지, 집어넣어 놓으면 그게 상황에 따라서 계속 변합니다. 예. 네. 그러니까요. 네. 그러니까요. 근데 써 놓으면 그걸 이제 선언한다고 하는데, 음. 선언을 해 놓으면 그 선언한 거는 잘 바뀌지 않고, 예. 그 선언한 것을 다 이루기 위해서 다른 부가적인 어떤 행동들을 자꾸 하게 되는 거죠. 음. 그 엘리트 선수들은 그걸 합니다. 선수들? 네. 네, 네. 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 그래서 네. 그걸 몰랐던 선수들한테 똑같은 면담 시간에 A라는 선수한테는 그걸 제가 얘기를 해줬고 음. B라는 선수한테 얘기를 해줬는데 A라는 음. 선수를 이걸 하고 B라는 선수는 안 했을 때몇년 뒤에 이 둘의 실력의 격차는 엄청나게 나게 되는
1: 거니다 그렇죠. 네.
2: 어,
1: 사람들이 일상적으로 아주 심한 불안에 시달린다. 네. 이럴 경우에는 일종의 질환으로까지 봐야 됩니까?
2: 네, 맞습니다. 그게 어 질환은 결국은 정상적인 범위에서 이 극단적인 부분 한 2%에서 5%에 해당하는 예. 아주 극단적인 불안이 생길 때 우리는 그 이제 불안 장애라고 이제 얘기를 불안 장애. 네, 네. 음그 음, 불안 장애는 결국은 자기가 가지고 있는 평상시 생활에서 뭔가 아, 어, 다른 것들이 벌어지고 있는 겁니다. 음. 예를 들면 어, 심장은 똑같이 뛰고 이, 있거든요. 예. 예. 근데 어떤 여자분은 제 병실, 아, 제 외래에 들어와서 선생님 제가 심장이 뛰어요. 음. 그래서 너무 불안해요. 이런단 말이죠. 그러면 심장 아니, 안 뛰면 죽는데요? 그렇죠. 똑같이 음. 얘기합니다. 심장이 안 뛰면 죽는데 지금 살아있는 걸 불안해하십니까?라고 물어보거든요. 그러면 아니 그건 아닌데. 음. 제 심장은 뛰는 건 알겠는데 이게 느껴지는 게 천둥치듯이 느껴져요. 이렇게 얘기를 한단 말이죠. 어. 그렇다면 이 사람은 심장은 똑같이 뛰고 있는데 그 심장이 뛰는 거를 느껴지는 게 뭔가 변화가 있는 거죠. 예를 들면 스트레스를 받아서 지각 능력이 너무 예민해졌다든지 네. 아니면 일을 너무 많이 해서 이 신체 자체가 완전히 정말 어, 뻔하우시네, 음. 뻔하우시됐든지 아니면 자기가 무슨 뭐 술이라든지 담배라든지 이런 어떤 어, 약물 복용 같은 것들과 관련이 있든지 이런 어떤 뭔가하고 다른 평상시와 다른 뭔가가 벌어지고 있다라는 신호인 거죠. 네. 네. 그럼 그건 원인을 찾아야 되겠네요. 네. 근데 사실 와서 이렇게 면담을 해보고 상담을 해보면 그 원인들은 결국은 불안을 가지고 온 사람들 입에서 나오게 됩니다. 음. 네. 근데 그게 이 안에서 자꾸 숨기고 그걸 겉으로 꺼내놓으려고 하지 않고 자기 나름대로는 그냥 그 불안한 지금 현재 상황만 자꾸 반복해서 되풀이 하는 거지. 이게 내가 왜 불안해졌을까? 평소와 내가 달라진 게 뭐가 있을까? 조금만 따져보는 고그 상황이 지금 안 되는 거죠.
1: 네. 네. 대체로, 과도한 스트레스, 뭐, 신체적 번아웃, 네. 뭐, 이런 원인들을 찾으면, 그걸 고치면 사라진다. 네. 맞습니다. 별도의 무슨 약물 위론까지 필요 없고. 아닙니다.
2: 이게 그것들이 만성화되거나, 음. 그 다음에, 그 개인이 버티기 힘든 큰 스트레스들이 있습니다. 그래서 그게 우리의 항상성을 건드려놨을 때는 그 항상성을 깨버렸을 때는 약물의 도움을 받는 것도 좋은 방법입니다. 네. 그 오늘 시작하면서 도 얘기했습니다만 지금
1: 이제 코로나19 상황이잖아요. 네. 이게 또 게다가 2년째 이어지니까 네, 맞습니다. 어때요? 이 사람들의 이 불안 정도가 저 평균적으로 높아져
2: 있나요? 그런 지금 환자 보시신 질문을 네. 굉장히 많이 받았거든요. 네. 왜냐하면 처음 1년 좀 지나고 난 다음에 통계를 뽑았는데 에, 의료질환과 중에 정신과가 유일하게 상승한 그러니까 환자가 늘어난 과 중에 하나였거든요. 그렇죠. 네. 어. 그래서 그게 코로나 블루에 의해서 음. 불안과 우울이 늘어나서 그런 것 같다. 근데 실제로 저는 환자의 하루에 환자를 굉장히 많이 보는데 네. 저 코로나 때문에 불안해졌어요, 우울해졌어요라고 온 환자는 그런 보고만큼 많지가 않아요. 어. 그래서 왜 그런가 봤더니 제가 볼 때는 코로나 때문에 가족들과 가까이 있는 사람들하고 같이 있는 경우들이 많아요. 많아지고. 그러니까 평소에 이 사람하고 멀리 거리가 있어서 잘못 지내다가 음. 시간적으로 이제 멀리 있다가 가까이 있는 시간이 많아지니까 아, 너 고민이 많구나. 아, 너 우울하구나 이런 것들이 많아지면서 네. 가족들이나 아는 사람들이 이제 정신과에 대한 상담에 대한 권유를 해서 오는 경우들이 굉장히 많이 늘어나서 예. 아마 증가된 것 같고요. 예. 그러다가 이제 진짜 2년째가 접어들면서 어 사회생활에 대한 위축으로 인해서 정말 음. 이제는 그 코로나 때문에 나오는 사람들이 환자들이 보이기 시작하더라고요. 예. 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 그래서 내가 평소에 하던 것들을 그대로 하지 못하는 직업생활이라든지 일상생활이라든지 거기에 대한 리듬이 깨진 거에 대한 음. 불안, 우울감들 호소가 오는 사람들이 조금씩 늘어나기 시작합니다.
1: 그렇죠. 그러니까 코로나에 내가 걸릴까 봐그 불안 꼭 바로 그렇게 연결된다기보다는 코로나로 인해서 직장을 잃거나 뭐 재택근무가 너무 장기화돼서 문제가 생기거나 평소 주기적으로 여행 다니던 사람들이 여행 못 가게 됐거나 이런 여러 일상의 변화, 그것이 심리에 영향을 주는 거죠. 어. 말씀 도중에 불안과 우울을 그냥 겹쳐서 말씀하셨는데 불안한 마음과 우울증과의 연관성이 있는 거예요?
2: 생물학적으로 보면 얘네 불안과 우울이라는 애들이 세로토닌이라는 물질이라고 아주 밀접한 관계가 아. 있습니다. 그래서 결국은 세로토닌의 불규칙이 불안증을 일으키기도 하고 세로토닌 불규칙이 우울증을 일으키기도 해서 저희 정신과 의사가 우울증, 불안증 치료할 때 세로토닌 제제를 많이 사용을 하거든요. 네. 약물로서 네. 그래서 불안과 우울이 흔히 같이 다니는 경우가 굉장히 많습니다. 예를 들면 불안이 계속 오래되면 음. 이게 우울로 갈 수밖에 없어요. 내가 뭔가를 막 해보고 싶은데 불안해서 못하고 좌절되고 막 그러면 결국 우울해질 수 밖에 없고 계속 우울하다 보면 이게 불안을 계속 발생시킬 수 밖에 없어서 둘이 굉장히 밀접한 관련이 있습니다. 음. 좋아요. 그러면 이제 일상적으로
1: 불안한 마음을 뭐 아주 질환처럼 느끼는 건 아니더라도 간간이 느껴지는 사람들 우리 일반 대부분의 청취자분들한테 자, 이제 한번 그 불안을 옆에 두고 같이 살아가는 법 아닙니까? 네, 맞습니다. 그걸 좀 체계적으로 알려주세요. 네. 첫
2: 번째, 뭘 해야 합니까? 일단은 받아들여야 됩니다. 받아들여라. 네. 그러니까 어떤 게 불안이고, 어, 어떤 게 불안한 게 아니냐라는 거를 받아들여야 되는 거거든요. 그러려면, 아, 이게 불안이야. 이게 불안이 아닌 거야. 라는 두 번째는 불안에 대한 신호를 캐치해야 됩니다. 신호? 네. 그러니까 내가 가슴이 뛴다. 내가 뭐 눈동자가 커진다 아니면 뭐 화장실을 자주 가게 된다 뭐 이런 거는 응. 아 내가 불안한가 보다라는 어. 나만의 신호가 몇 가지가 있습니다. 예. 네, 그래서 그어 신호를 음, 재빨리 캐치해야 되고 예. 세 번째는 그러니까 자기만의 불안이 신호를 캐치해서 네. 아 이게 불안이구나라는 걸 느껴라 네. 그리고 받아들여라. 음. 그리고 나서 그것들을 해소할 수 있는 방법들이 굉장히 많습니다. 그리고 가장 쉬운 방법도 선택을 해야 되는데 저희가 불안 환자한테 얘기하는 가장 쉬운 방법 중에 하나가 정말 아주 쉬운 방법부터 제안을 해요. 뭐예요? 호흡법. 호흡. 네. 음. 그다음에 내 근육 움직이기. 예를 들면 공황장애 환자한테서 저희가 인지행동 치료를 많이 하는 것 중에 하나가 호흡 복식호흡하는 걸 가르쳐드리고요. 그다음에 손움켜주세요 다리 움켜주세요, 양미간의 힘줘보세요 이런 근육들을 내가 스스로 조절할 수 있다라는 어. 그런 것들을 하게 해주거든요. 근데 공황장애가 어떻게 보면 불안장애 완전 최극단의 극단이죠. 가장 흠한 힘든 질환 중에 하나인데 그런 분들한테 그거 두 가지만 가르쳐 드려도 공황장애가 많이 좋아지는 이유가 어. 내가 너무 불안해서 나를 어쩔 수 없어 그 생각을 하는 게 사실은 더 불안을 일으키는데 어 내가 호흡도 내 마음대로 조절할 수 있고 내 몸에 있는 근육도 내가 나를 마음대로 조절할 수 있어 이거 자체가 사실은 불안을 굉장히 감소시키는 큰 역할을 하거든요. 그래요. 네. 어 근데 그게 심하면 네.
1: 숨이 잘안 쉬어진다. 막 이렇게 말하는 사람도 있잖아요.
2: 맞습니다. 그게 공황장애의 특징이 숨을 쉬는데 숨을 못 쉰다고 느끼는
1: 거예요. 예.
2: 예, 예. 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 결국은 그 공황장애 환자분들 이렇게 보면 호흡할 때 평소 내 호흡의 리듬이 깨진 거예요 음. 그러니까 한번 들이마시고 한번 내쉬고 해야 되는데 반번 들이마시고 내뱉는 거뭐네번 다섯 번 한다든지 그러니까 어. 뭐 호흡성 알칼리증 뭐 이런 것들이 오면서 공황장애가 자꾸 더 심해지는군요 그때 그냥 평소의 호흡을 회복하기 위해서 호흡법을 저희가 이제 가르쳐 드리는 거죠. 그러면 그냥 그것만
1: 떠올려서 복식호흡을 해보면 은 돼요? 훨씬 좋아집니다. 아니 근데 그게 네. 가능해요? 네,
2: 가능합니다. 불안한데. <웃음> 불안하니까 내가 못한다가 라 아니라. 그러니까요. 행동을 통해서 그 불안이 감소되면. 해보면 네, 된그 불안이 계속 감소되는 거죠. 음, 제일 쉬운 해소법이
1: 호흡법. 네, 그다음에, 그다음에 근육이완법. 근육 근육이완법. 네, 그럼 뭐 스트레칭 이런 거 도움되겠네요.
2: 어 스트레칭보다는 자기가 자기 근육을 어, 힘주고 이완시킬 수 있다라는 그 자기 근육 이완법이 있거든요. 예, 그런 것들이 필요합니다. 뭐 헬스클럽 가서 막 운동하고 이러면 풀리고 그러는 건 아니에요? 그 관계는 없어요. 오, 처음에는 저희는 그 처음에 헬스클럽 가서 무리한 운동 하지 마시라 그러거든요. 어. 왜냐하면 처음에 공황장애를 한번 앓고 나신 다음에는 비슷한 가슴 떨림이 오더라도 금방 또 다시 내가 이거 공황장에 빠지는 거 아니야 라는 얘기 불안이 있기 때문에. 얘기 예. 불안? 네, 얘기 불안이 <웃음> 어. 있기 때문에 다시 그 헬스클럽 가서 이트레디밀을 타면서 다시 심박수를 올렸다가는 다시 또더 어. 불안이 오기 때문에. 그냥, 네.
1: 그냥 간단한 근육을 자기가 네. 조절한다. 네, 네. 그 정도? 네, 네. 또, 그 다음에 어떤 해소법이 있어요? 아주
2: 아주 쉬운 게 호흡과 근육 이완이라고 그러죠. 네, 네, 네. 그 다음 단계는. 그 다음에는 스트레스 이제 해소를 하셔야 됩니다. 스트레스 해소? 네. 네. 그래서 스트레스 해소는 사람마다 다 각자 틀리거든요. 그래서 어떤 사람은 뭐 이게 스트레스에 좋아 예를 들면 뭐 독서가 스트레스에 좋아요. 뭐 음악 듣는 게 스트레스에 좋아요. 뭐 이렇게 얘기하지만 어떤 분은 책 읽는 게 스트레스거든요. 그러니까 각자 자기마다 <웃음> 어떤 스트레스 해소법이 있어서 네. 그 스트레스 해소법을 가지셔야 됩니다. 그걸 어떻게 찾죠? 그것도 아주 작은 일상부터 시작하시면 됩니다. 일상부터? 네. 자기가 해볼 수 있는 것. 어. 음, 그러니까 집 앞에 나가는 산책이 아니면, 집안에서 누구 와이프랑 이야기를 한다든지, 뭐 남편하고 이야기를 한다든지, 아니면, 정말 자기가 가지고 있는, 뭐, MP3에서 음악을 한번 들어보든지, 뭐, 그렇게 해서 자기만이 가질 수 있는 그 스트레스 해소법을 아주 작은 것부터 할수 있는 것부터 실천을 해야 됩니다. 네. 일상에서 시작하는
1: 스트레스 해소. 네.
2: 또, 그 다음 단계는? 그게 안 되면 병원 찾으셔야죠. (웃음)
1: 결국은 네. 그니까 불안을 받아들이되 네. 불안하면 일단 아주 손쉬운 호흡이나 이런 걸로 좀 다스리려고 해보고 네. 그다음에는 내 스트레스를 해소해 봐라 네. 결국
2: 답은 딱 그거네요 네. 그것도 일상에서 찾아라 네. 근데 그거 안 하고 오시는 분들이 태반이세요 그렇겠죠 네, 이게 막 되게 내가 큰 병에 걸렸고 음. 큰 일을 당했기 때문에 난 이거 지금 당장 막내 몸에서 다 떨어져 나가야 돼 음. 누군가 나를 막 구출해 줘야 돼막 이렇게 생각을 하시거든요 음.
1: 어찌 보면 지금 교수님과 제가 얘기 나눈 받아들이고 호흡하면서 이런 풀어집니다 이 말이 귀에 들리면 덜 불안한 거죠
2: 맞습니다 이게
1: 불안하면 이런 게안 떠오르는 거 아니에요?
2: 불안하면 떠오르되 그게 그렇게 안 되면 그게 음. 병적인 거죠. 음. 예, 불안한데 내가 오케이 그래 나 불안해. 예, 그래서 나 이러이런 거 해볼 거야. 어 그러니까 조금 불안이 가셨네 그러니까 나 괜찮아질 거야. 이건 병적인 게 아니죠. 그데 네. 내가 이런 걸 해봄에도 계속 더 불안해지고 나 이러다가 망할 거야. 이러다가 쓰러질 거야. 나 이러다가 죽어버릴지도 몰라. 이렇게 하면 이건 이제 병적인 거죠. 음.
1: 주변 사람들은 어떤 도움을 주는 게 좋습니까? 그런 불안해하는 그런 사람을 보게 되면.
2: 너 큰일 났어. 음. 너 잘못될 거야. 이것도 안 되고요. 음. 아무것도 아니야. 괜찮아. 이것도 음. 안 됩니다. 음. 그 사람이 가지고 있는 느끼는 불안은 사실 그 사람한테는 굉장히 큰 거거든요. 그러니까요. 아무리 사소한 거라도. 그래서 아까 제가 말씀드린. 가벼운 호흡법이라든지 근육 위안법이라든지 스트레스 해소에 같이 동참하는 거라든지 그 사람이 하는 걸 옆에서 도와주는 쪽에 그런 행동을 해 주시는 게 도움이 됩니다.
1: 음, 특히 뭐 수험생 학부모라든지 네. 일생일 때 어떤 뭐 시험을 앞두고 있다든지 네. 이런 사람들 불안해하는 게 당연하잖아요. 네. 그때
2: 어떻게 해 줘야 돼요?
1: 그 부모들은.
2: 그게 제가 그질문을 굉장히 많이 들었고요. 예. 그거를 제가 대답할 때뭘 많이 하냐면 올림픽 선수들 금메달 딸때 얘기를 많이 하죠. 음. 그러니까 금메달 후보가 됐는데 금메달 따는 경우가 굉장히 듭니다. 금메달 후보는 많으니까요.
1: 네. 그중에 그,
2: 한명만따니까요 우리나라 이제 예를 들면 어디 올림픽 나갈 때 음. 어느 어느 선수가 금메달을 획득할 겁니다. 그래서 한 20명 보여주면 네. 그중에 50%가 안 됩니다. 아, 아. 그 선수가 진짜 금메달 따는 거는. 아. 그, 주목받을수록 잘 실력 발휘가 안 된다? 예, 그게 일반적인 생각인데, 생각인데 선수들을 직접 만나서 이제 인터뷰를 해보면 음. 이 선수가 금메달을 딸수 있는 실력이 그, 충분히 있어서 네. 그냥 평소에 하던 대로 하면 이 선수는 금메달이거든요. 그렇죠. 근데 선수들이 어떤 생각을 가져가냐면 내가 여기서 열심히 해서 음. 기적같이 잘하면 금메달딸거이 생각을 가지고 나가는 거예요. 그러니까 평소에 자기가 했던 운동을 못하고 전혀 다른 운동을 하기 때문에 금메달에 실패하는 거예요. 그래서 그걸 고대로 제가 수험생한테 얘기하는데 음. 너의 어떤 이번 학력고사에 아니면 이번에 수능에 실력은 이미 정해졌어. 그래서 네가 그냥 공부한 것만큼 아는 것만큼만 쓰고 나오는 게 수능이지 음. 네가 모르는 것까지 다 쓰고 나오려고 하는 게 수능이 아니다. 음, 그래서 시험에 대한 불안을 없애는 건 욕심부리지 말고 아는 것만 쓰고 나와 정말 간단한 진리인데 네. 그렇게 생각을 못하더라고요. 그리고 <웃음> 음. 오늘 교수님 말씀 다종합해서 결론을 내려보니까 네. 편안한 일상, 네. 본인이 하던 대로, 네. 그거네요, 나분. 네. 그러니 있는 그대로의 나의 항상성을 어떻게 발휘할 수 있느냐, 네. 보여줄 수 있느냐 그것이 네. 좋은 불안과 같이 사는 방법이 아닐까 그렇게 생각이 듭니다.
1: 그런 게 거. 깨지면 불안이 심해진다. 맞습니다. 그러니까 수, 음. 내가
2: 내 자신한테 혹은 남에게 거짓을 보여주는 순간 불안이 시작이 되는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 일상대로 하던 대로. 네, 맞습니다. 그러면서 약간 불안이 느껴질 때는 그런가 보다 하고. 네, 맞습니다. <웃음> 알겠습니다. 우리 한덕현 교수님 함께 만났어요. 고맙습니다. 네, 감사합니다.